0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，洒家了炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。要说现在有些国产爱情片拍的那叫一个洒狗血、攻泪腺，为了感人套路用变，但实际上的故事呢，却是讲不好、看不哭、迷惑情节、提了秃噜啊。你就比如说咱们今天要一起看的这部《我在时间尽头等你》，它给我的感觉呢，就是野心不小、点子挺妙，但实际拍的哼，有点着笑。说故事一开始是这样子的：咱们的男主叫小林，在小林童年时期，他身边拢共发生了三件大事第一，母亲去世，从此他就只能。和父亲相依为命。第二，遇见咱们的女主秋千，哎呀，这名挺绕口，咱们就管他叫秋千啊、哦。小林认识了秋千，还跟人家处的贼拉好。不过呢，秋千家很快就搬走了，俩人从此很长时间都没了联系。第三，他和秋千玩的时候，在水泡子里边捡块表，这块表成为了他俩的信物。那看到这儿，有同学可能就要问了，这前两个大事我都能明白，这第三个捡块表咋就是大事了呢？我不得其解。哎，你别看这块表平平无奇，但正是它将小林和秋千的命运像银行卡绑定手机号一样说紧不紧。哎，说解绑也挺费劲的，就联系在一起了。至于是咋绑的呢？咱们往后看。说等小林和秋千再次相遇呢，已经是挺多年后了。搁校园里边，此时俩人正值青春年华，浑身都散发着要处对象的气息。小林就属于那种阳了二正的逃学生，秋千就属于那种想要逐梦舞蹈圈的舞蹈生。当然了，此时还有一个备胎工具人小吴，他也登场了。不过现在的小吴尚未开发出工具人功能，还只停留在说。说个话，露个脸，有事没事瞅一眼的阶段，瞅我一眼就浑身发抖。那咱说这小林和秋千认出彼此之后，自然是免不了一顿叙旧，然后越走越近乎。秋千说：“哎呀，我快要参加这个舞蹈比赛了，得了第一就能公费出国留学了。”小林一听这话就来尿了，说：“你比赛带着我呀，肯定能赢。”秋千问他为啥呀，结果这小子好像就被这个为啥给问傻了，吭着瘪肚憋出来一句：“因为我是福星啊。”哦。妥，那接下来我就给大伙翻译一下子，搁这部电影里边，什么叫福星？福星就是小林大雨泡天的，领着快要比赛的秋千搁雨里边跳舞，衣服浇的呱呱湿,湿不，不说，他染的几根头发还哗哗掉色，整得一脸血丝呼啦的，挺瘆人。福星就是小林生日当天，他想跟秋千表白，没好意思，再一转头，秋千就出车祸不治身亡了。行啊、哦，那你要这样，你真是纯福星。小林一看秋千死了，就开始拿着表搁那哭啊，边哭还边立 flag 呢，说，哎呀妈呀，只要你能活过来，让我干啥都愿意啊。完了，在眼泪啪嗒就掉表上了。那么一般来说，在各种奇幻电影里，眼泪和法器的结合，通常都能整出点节目效果来。在这个片里呢，表就是法器，所以他咔咔几下子就整了个大活。他把时间线拉回到秋千车祸之前，同时从这个世界的设定里删除了小林这号人物，最后还把这个已经被删除设定的小林快进到他胡子拉碴的中年阶段。那也就是说，小林这个人虽然肉体现在还存在，并老了挺多岁，但是不会出现在别人的记忆里，就相当于是一个铁黑户了。而秋千的世界里没了小林。林他也就不会出现在上回出车祸那个地方，所以他就活了下来。那这就好比啥呢？好比信用卡透支额度帮停机的手机号充了话费，但转过头来信用卡却丢了，那还能咋整呢？再补办一张呗。说这个银行卡不是这个小林呢，找到了他那几个铁哥们，七七八八的一顿解释。完了，他那几个哥们儿里还说巧不巧呢，就有一个喜欢研究物理的，所以他们就非常合情合理的相信了小林的说法，甚至还给他咔咔一顿分析，说你这种情况是怎么个原理？至于咋分析的，哎，你就别问了，问就是量子力学。总之呢，小林搞点小买卖赚点钱，然后就又去想招接近秋千了。他为了秋千能出国留学，那也真是煞费苦心呐。本来秋千没拿到奖学金就不想出国了，他还假装帮秋千又申请了一份，实际上是自掏腰包供人家留学。完了，他还屁颠屁颠的跟秋千去了国外，照顾人家起居，俩人还真就在一起了。那为了不让秋千担心，小林还天天穿着板针出门啊，装的跟个小白领似的。可是实际上呢，他出苦力去了。哎，那这么一看，这小林是不是还挺痴情，挺伟大的？伟的太大了。那咱们说啊，他俩。就这样子的搁国外待着，那能长久吗？明显不能啊！到底有一天秋千发现小林其实没啥钱，就是打肿脸充胖子，于是他决定和小林共患难。然而生活却对他俩发起了偷袭，小林推个车子摊煎饼，影响了别人家的生意，人家就派了两个大力士来砸场子。哎，小林就跟人家干起来了，干干呢就干进局子里边了。那么这个时候工具人小吴终于发挥作用了，他一个不小心就偶遇了秋千，再一个挺热心就帮忙把小林从局子里边保释出来了，最后又一个嫌操心，帮秋千介绍了一个国内的跳舞工。于是乎，秋千和小林就顺理成章的又回了国。但是他俩的小日子能过顺利吗？明显不能啊！咱们小林是谁呀？我是福星啊！所以又没乐呵两天呢，舞台出个事故，秋千又死了。哎呀，大哥呀，不管你还认不认为自己是福星，反正我是福了，你太行了，你咋这么能克人呢？你俩上辈子呀，指定一个是黄豆，一个是凉水呀，要不然搁一起哪来这么多屁事啊？那小林一看，事已至此，还能咋整呢？接着重开呗。于是乎，他又拿出来表了一顿做法呀。哎，这信用卡又透支给手机号充钱了。这回他又挺老大岁数了。那秋千倒是复活了，可是这回人家是小吴的对象了。小林一寻思，拉倒吧，可别扯着犊子了。我再去找秋千，别说他了，我剩这点岁数，怕是都不够用啊。于是乎，他躲远远的开了个小饭店，搁那儿将他所有的精力全都写成了手稿。但是你就说他能就此孤独终老，平凡的度过余下的日子吗？明显不能啊。机缘巧合之下，秋千。又来到小林的饭店吃饭，这不又见面了吗？所以俩人一来二去的又在一起。但是你以为，哎呀拉倒吧，不卖关子了。后来秋千又死一回，小林又救一回。那这回是咋死的呢？哎，让让抢劫的给捅了。完了这回重开以后呢，这个老头把那小林又跑到秋千跳舞那地方打工。这一天他昏倒，正好让秋千给发现了。秋千就把他送到了医院，又顺带脚的找到了小林那份记录自己经历的手稿。秋千这么一读又一研究，哎呀他就感动了，他就大彻大悟了。原来有这么一个老头一直默默的守护着我呀。于是乎他一。一脚就踹开了未婚夫，也就是工具人小吴，跑来跟小林真情流露，还问小林说：“你为什么不告诉我这些事儿啊？不是说好了还要一起在阳台上种大葱吗？”哎呦我去了，大姐还能为啥呀？就想让彼此多活几年呗。你瞎说啥闲话、啊？反正这俩人说着说着呢，小林就不行了，医院搁这边抢救，秋千搁那边找表，他也想试一试逆天改命的滋味。最后医院没能把人抢救过来，秋千吧嗒一个大眼泪掉到了表上，表裂开了，我也裂开了，干啥玩意啊？你们俩搁这嘎拿生命搁这配平呢？一会儿这边多。一会儿那边少的，总之画面一转，俩人回到了学生时代，瞅那样还都挺年轻，挺知了。电影到这儿呢也就结束了。至于最后这嘎、啊、到底是真的时间线发生了改变，还是说秋千自己搁那幻想呢？爱啥啥吧，毁灭吧，赶紧来。其实看完这个片啊，我最大的感受就是他折腾的是真累人呐、啊。你能看出来导演想表现男主的痴情，想表现出爱情那种美好的感觉。有的片段呢拍的也确实有点感人，泪点低的同学看到这个片呢，可能会偷偷的抹眼泪。但是这个故事整体上来看，槽点还是太多。为了凹情绪，啥生硬的情节都给你往上怼呀、啊，不知道干啥了就搞点意外。我都好几回了，刚来点情绪，马上又被这玩意给整笑了。总之啊，这种电影你是哭也好笑也好的，千万别把这种爱情啊带入现实，感天动地。不意味一定就幸福。你的各种感人至深的骚操作，可能会感动自己，感动观众，但是真的未必能感动你的心仪对象啊！行吧，那这期就说到这儿了。祝愿屏幕前没脱单的同学呢，能光速脱单；脱了单的就越出越好吧。咱们下期见。